0: Hallo und herzlich willkommen zum Human Works Podcast, eurem Podcast rund um das Thema neue Arbeitswelt. Ich bin Sebastian, Senior Marketing Expert bei Mercer und ich habe heute zum Thema Diversity, Equity and Inclusion gleich mehrere Gäste am Mikrofon. Ich spreche gleich mit Stephanie Klein und Marco Schomburg von Arubis und mit Therese Gundram von Mercer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Human Works Podcast Folge. Bei mir am Mikrofon habe ich heute drei Gäste mit denen ich zum Thema DEI, also Diversity, Equity and Inclusion, sprechen werde. Für diese Folge habe ich Therese Gundram gewinnen können. Sie ist Themenexpertin für DEI bei Mercer und sie hat zwei sehr, sehr spannende Gäste von Arubis mitgebracht. Das freut mich besonders. Arubis ist ein führendes Multimetallunternehmen und auch Marktführer im Kupferrecycling. Und die beiden werden uns bestimmt, die beiden Gäste, auch noch mehr dazu erzählen können. Die Firma beschäftigt rund 7.000 MitarbeiterInnen. Stephanie Klein ist Senior-Projektleiterin Social Engagement und sie leitet die Female Empowerment Initiative Women for Metals und ihr Kollege Marco Schomburg ist als Senior-Manager Personal- und Organisationsentwicklung bei Arobis tätig. Seit einem Jahr etwa arbeitet Arobis zusammen mit Mercer an einer großen DEI-Initiative und zwar der Etablierung des Unternehmens- und industrieweiten Mitarbeiterinnen-Netzwerks Women for Metals, auf das wir im Laufe des heutigen Gesprächs noch weiter eingehen werden. Willkommen, Stephanie, Marco und Therese. Drei Gäste in meinem Podcast. Ich freue mich sehr. Mögt ihr euch auch noch unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen? Und Stephanie, magst du einfach starten?
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich äh, bin Stephanie Klein. Ich arbeite mittlerweile seit 13 Jahren bei Aurubis, habe ganz klassisch großen Auslande gelernt, BWL in Hamburg studiert und bin über einen glücklichen Zufall, kann man sagen, bei Arubis gelandet. Ich habe heute morgen nochmal drüber nachgedacht. Es war tatsächlich auch ein weiblicher Kontakt, der mich zu Arubis gebracht hat. Ähm, ein Thema, was uns nachher auch noch umtreiben wird. Frauen ziehen Frauen. Und ja, arbeite dort im Bereich des sozialen Engagements. Also mein Herz schlägt für die sozialen Themen und die Übernahme von sozialer Verantwortung bei Arubis. Und ja, gleichzeitig sehe ich meine Berufung in Empowerment. Denn das tun wir wohl mit unseren sozialen Projekten als auch mit der Initiative Women for Metals, eben für unterschiedliche Zielgruppen, mhm. ob in Hamburg oder Peru oder ähm, bei unserer Initiative eben für Frauen und äh, ja, Kolleginnen und Interessierte an dieser Initiative.
0: Sehr schön, sehr schön. Das klingt klasse. Ich bin gespannt, mehr zu hören. Ich finde den Namen auch schon mal klasse, Women for Metals und denke, da werden wir uns im Laufe der nächsten halben Stunde etwa noch intensiv mit beschäftigen. Vielen Dank erstmal Stefanie und äh, nun zu dir Marco, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja klar, das mache ich gerne, vielen Dank. Äh, ja, Marco Schomburg ist mein Name, ich bin seit anderthalb Jahren bei Eurobis. Ich komme eigentlich klassischerweise im ersten Berufsleben aus der Hotellerie und Gastronomie, hatte da eigene Läden und habe darüber so also für mich immer festgestellt, Mensch, ne, die viele Expertise so mit Kunden und Mitarbeitern als Führungskraft, das macht mir Spaß und habe dann tatsächlich noch beschlossen zu studieren das dann getan, erst Betriebswirtschaft und im zweiten Studium habe ich mich dann dem Diplom der Wirtschaftspsychologie gewidmet und ja, habe das später ausgebaut, bin systemischer Business-Coach, Trainer und Eignungsdiagnostiker und ja, bin jetzt 18 Jahre für Firmen und dementsprechend für Menschen in der Personal- und Organisationsentwicklung unterwegs. Bei Arubis hier arbeite ich im globalen Team des Konzerns, das heißt bei mir stehen Themen auf der To-Do-Liste Transformation und Kultur, Diversity natürlich, Antidiskriminierung, aber auch das Thema Führung. Und für mich ist so eine Herzensangelegenheit bei Arubis, mich speziell auch für die Werte, Toleranz und Respekt einzusetzen, aber auch unbedingt so eine Art Next-Level-Zusammenarbeit zu supporten und äh, ja, als Privatmensch ich so ein typischer nordischer Muschelschubser, habe äh, Hamburg im Blut und äh, mhm. ja, meine Freizeit verbringe ich mit meinem Hund in der Natur, lese gerne Bücher in der Sonne und äh, man kann mich aber auch aktiv sehen auf Turnieren, beim Bowling spielen.
0: Sehr schön, vielen Dank Marco. Und ja, ja das sind alles Themen, die du genannt hast, die mir auch am, am Herzen liegen. Insofern freue ich mich darauf, jetzt mehr auch darüber kennenzulernen. Und last but not least würde ich jetzt Therese bitten, magst du dich auch ganz kurz unseren Hörenden vorstellen?
3: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Therese Gutrein, mein Name. Ich bin seit inzwischen fünf Jahren bei Mercer als Managerin tätig und durfte im letzten halben Jahr das Thema Diversity, Equity, Inclusion bei uns als Beratungsdienstleistung aufbauen. freue mich da sehr drüber. bin eigentlich aus der klinischen Psychologie, ähm, habe in Konstanz am Bodensee studiert und in London. Bin dann aber tatsächlich über eine Empfehlung damals in die Beratung gekommen, habe das nie bereut, Mein Schritt. freue mich sehr, bin gebürtige Stuttgarterin, im Rheinland aufgewachsen, aber inzwischen fühle ich mich hier in München, in den Bergen, sehr zu Hause. So viel zu meinem privaten Kontext und freue mich sehr auf unsere Aufnahme, auf unser Gespräch heute.
0: Sehr schön, dann vielen Dank für eure Vorstellung und äh, schön, dass ihr heute mit mir podcastet. Ich würde sagen, lasst uns direkt loslegen. Fangen wir an mit dem Thema DEI. DEI ist es mittlerweile fast schon ein Modebegriff. Man sieht es überall, auf fast allen Company-Webseiten. Also das ist fast schon eine Inflation. Was genau können wir denn eigentlich darunter verstehen? Zumal es ja eigentlich auch ein ursprünglich englischer Begriff ist. Und warum ist das Thema gerade jetzt so wichtig, Therese?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich, um die Frage zu beantworten, würde ich nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Einen Blick in die Vergangenheit werfen. Wir haben beobachtet, dass ganz lange tatsächlich das Schlagwort Diversity präsent war und Vielfalt im Vordergrund stand für sehr viele Organisationen. Und ich glaube, bei ganz vielen Organisationen ist es auch immer noch so. Und dabei ging es vor allem eben darum, verschiedene Menschen zusammenzubringen, Vielfalt zu leben. Aber wir sehen auch, das reicht nicht aus. Es braucht Rahmenbedingungen, es braucht Möglichkeiten, insgesamt Diversity sehr erfolgreich leben zu können und die auch zu zuvermütern. Und ähm, dabei stand vor allem jetzt in den vergangenen Jahren ganz häufig die Diskussion um die Frauenquote im Vordergrund, hat das Thema tatsächlich aber auch stark befeuert. Viele Organisationen haben dann im Zuge dessen festgestellt, dass das Verhältnis von Männern und Frauen zu ungleich ist und es immer noch zu viele Christians in den deutschen Boards gibt, äh, Management Boards. Die Folge hieraus dann war, dass Männer häufig durch Frauen ersetzt wurden oder ausgetauscht wurden, um das mal ganz plakativ zu sagen. Das löst aber das Diversity-Equity-Inclusion-Problem insgesamt nicht. Und wir sagen, ja, Equity und Inclusion als Zweit- und Drittaspekte müssen dabei mehr in den Fokus rücken.
0: Ich verstehe und macht auch Sinn. Das, das Thema ist eben komplexer und es ist nicht nur einfach Mann-Frau-Ratio, sondern da gehört ganz viel mehr dazu. Aber wie lässt sich das dann sicherstellen? Du hast eben gesagt, der einfache Austausch so in der Form funktioniert nicht, weil viel zu einfach gedacht und nicht weit genug gedacht. Ich denke, ein ganzheitlicher Ansatz ist wahrscheinlich wichtig. Wie lässt sich das sicherstellen, dass alle DEI-Aspekte berücksichtigt werden?
3: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man wirklich auf den Dreiklang schaut und nicht nur sich auf Diversity stürzt, auf den Vielfaltaspekt und wir sagen, dafür braucht es erstmal eine ganz saubere Definition, Verständnis. Was bedeutet überhaupt Diversity, Equity, Inclusion? Und ich würde da gerne einen kurzen Abriss geben. Wir verstehen unter Diversity tatsächlich die Repräsentation von Diversität in der Belegschaft. Und, ähm, das Thema befasst sich ganz häufig mit der Frage, wie gut repräsentieren unsere MitarbeiterInnen unsere Gesellschaft? Wirft aber zeitgleich auch einen Blick auf Entwicklungen, also inwiefern würden sich unsere unterrepräsentierten Gruppen in der Gesellschaft, aber auch in der Belegschaft in den kommenden Jahren verändern. Equity beschreibt tatsächlich die Gleichberechtigung aller MitarbeiterInnen und die zentrale Frage, ob Organisationen über Programme, Prozesse, aber eben auch Rahmenbedingungen und Richtlinien verfügen, die genau diesen Aspekt des gleichen und fairen Zugangs anbietet. Und solche Programme, aber auch Richtlinien, müssen dann eben auch fest verankert sein, dass Equity gelegt werden kann. Inclusion als dritter Aspekt sagen wir, ist fast mit der wichtigste. Deswegen starten wir auch häufig in unseren Projekten, wenn wir Kunden und Kundinnen dabei begleiten. Mit der, mit der Inclusion-Frage ist für uns wirklich der authentische, aber auch vertra vertrauensvolle, inklusive Umgang miteinander, das heißt, alle gehören dazu, alle können sie sein, wer sie sind, müssen sich nicht verstellen und dürfen ihren Platz in der Organisation einnehmen. Ähm, wir sind eben wirklich überzeugt, es startet genau damit und dann kann man Equity und Diversity auch viel besser verankern, viel besser leben.
0: Prima und das erklärt auch die I noch nochmal anschaulich. Vielen Dank, Therese. Würdest du sagen, das Thema ist jetzt an der richtigen Zeit, die Zeit ist reif dafür, oder wie erklärst du dir sonst das große Interesse an dem Thema?
3: Ich würde sogar behaupten, die Zeit ist überreif für Diversity, Equity, Inclusion. Wir sehen gerade durch aktuelle Trends wie den demografischen Wandel, aber auch Stichwort Great Resignation, aber eben auch Druck durch Nachhaltigkeitsziele, ESG-Themen, die jetzt stärker aufkommen, dass ganz viele Unternehmen die Notwendigkeit sehen, D&I tatsächlich als strategisches Thema auf die Agenda zu setzen und sich dem Thema anzunehmen. Aber wir, haben, wir beobachten auch, dass viele sich mehr und mehr bewusst werden, dass einfach die allgemeine Zufriedenheit, Produktivität von MitarbeiterInnen und die Bindung an Unternehmen, Stichwort hier Retention, steigt, wenn D&I ganzheitlich in der Organisation verankert werden kann und es eben aber auch durch die Führungsebene als strategisch wichtiges Thema wahrgenommen wird. Aber ohne wird schwer.
0: Also diese gesamtheitliche Sicht letztendlich und der gesamtheitliche Ansatz, das wäre der Idealzustand, sage ich jetzt mal, auch so ein Zielzustand. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie schaut es denn im wirklichen Leben aus? <lacht>
3: ich habe da eine Statistik dabei, die mir immer wieder in den Kopf kommt. Also wir sehen tatsächlich immer noch eine große Lücke zwischen dem, was Unternehmen behaupten und nach außen tragen. Und den konkreten DNI-Maßnahmen, die sie tatsächlich dann aber auch umsetzen. Und eine aktuelle Mercer-Studie beispielsweise hat ergeben, dass rund 75 Prozent aller Organisationen im Dachraum, das ist auch nochmal wichtig, dass in andere Länder deutlich weiter und auch anders unterwegs, sich öffentlich für DNI aussprechen, aber nur die Hälfte übernimmt tatsächlich auch Verantwortung und leitet konkrete Initiativen ab. Also ihr seht, es gibt reichlich Potenzial.
0: Auf jeden Fall noch Menge Luft nach oben, wenn ich das dann so sehe und an dieser Stelle direkt die Rückfrage dann an dich, Marco. Welche Gründe haben euch bei Aurobis dazu bewogen, die AI in den Fokus zu rücken und als strategisches Ziel des Unternehmens aufzunehmen?
2: Ja, also im Grunde müsste ich da sagen, unsere Beweggründe sind hier so vielfältig wie unsere Mannschaft im Konzern. Aber tatsächlich, als ich 2022 in der Company gestartet bin, haben wir uns das Ziel gesetzt, in dem Thema Diversity natürlich viel mehr zu bewegen, weil wir auch erkannt haben, dass es, ein super aktuelles Thema ist und wir sind hier tatsächlich auch schon ein Stück weit erfolgreich, weil wir schon eine großartige Vielzahl besitzen, die wir ausbauen und halten möchten. Denn äh, zurzeit haben wir zum Beispiel 60 Nationen im Konzern. Natürlich die vier Generationen, wie viele Unternehmen, viele Geschlechter, aber auch alle anderen Dimensionen von Vielfalt. Und äh, die betroffenen Personen möchten natürlich eine berechtigte Beachtung im Konzern erfahren. Und die möchten wir in den kommenden Schritten, die wir jetzt planen, natürlich auch attraktiver gestalten. Deswegen haben wir zum Beispiel auch äh, uns ein Vielfaltsbekenntnis als Basis geschaffen, das wir dieses Jahr im März veröffentlicht haben und versuchen nun mit kleineren und größeren Initiativen, wie zum Beispiel Diversity-Kantinenwochen, Workshops für Auszubilden oder E-Learnings zur Vorurteilsfreiheit, da die nötige Awareness zu gestalten, um äh, unsere gekoppelten Werte, die wir hier sehen, Toleranz, Respekt und Gleichbehandlung natürlich viel erlebbarer zu machen und natürlich auch neue Leute für Europas zu gewinnen. Und äh, wir möchten zum Beispiel auch unsere Quote an weiblichen Beschäftigten in den gewerblichen Berufen von aktuell vier Prozent noch deutlich erhöhen. Und äh, dazu unterstützt das Unternehmen zum Beispiel auch unser ne, erfolgreich schon etabliertes Netzwerk Women for Metals.
0: Stichwort Women for Metals. Sehr interessant. und das ist das gemeinsame Projekt von Arubis und Mercer, der strategische Aufbau dieses Frauennetzwerks. Stephanie, du hast im letzten Jahr die Verantwortung für dieses Thema bei Aurobis übernommen. Wie wäre es, möchtest du uns und den Zuhörerinnen mehr darüber erzählen, was sich genau dahinter verbirgt und was ihr da so tut und wie ihr auch zur Gründung gekommen seid des Netzwerks? Ja, sehr
1: gerne. Ja, genau, Women for Matches. Ja, unsere große Vision ist, unsere Branche, also die ganze Metallbranche, attraktiver für Frauen zu gestalten. Und das ist ganz spannend, weil Women for Metals tatsächlich schon 2019 gegründet worden ist, also schon vor einiger Zeit. Auch sehr spannend und, glaube ich, auch besonders für uns. Wir sind eine Grassroot-Initiative, also wir sind aus eigenem Engagement von Kolleginnen aus entstanden. Witzigerweise auch tatsächlich mit einem externen Event. Wir haben extern gestartet. Es gibt tatsächlich im Herbst immer eine Metallwoche, die LME-Woche in London. Und dort haben wir 2019 zum ersten Mal zu einer Women for Metals Titan eingeladen. Und ja, das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, aus, der, aus dem Hintergrund entstanden, dass unsere Branche natürlich ähm, eine Branche ist, in der viel mehr Männer aktuell arbeiten als Frauen. Das ist per se durch die Branche, denke ich, ja, die, die Historie so vorgegeben. Aber meiner Kollegin, die Tanja Winter, die eben ähm, die Initiative mitgegründet hat, war tatsächlich auf einer Veranstaltung in London, das ist ein Dinner, das dort immer ausgerichtet wird, und guckte sich um und sah, okay, es sind hier nur Männer auf dieser Veranstaltung. Wenn Frauen dabei sind, sind es Begleitungen von Männern, die dort geschäftlichen Kontakt haben. Und wir hatten das eben schon einmal kurz, das bildet ja nicht die Gesellschaft ab, in der wir leben. Und das war so ein bisschen die Initialzündung für Women for Metals. Und ja, unsere große Vision, einfach daran zu arbeiten. Unsere Ziele sind einfach, mehr Frauen für die Metallindustrie zu gewinnen mehr Experten und Führungspositionen auch mit Frauen zu besetzen und Frauen, die wir bereits haben, in den Unternehmen auf ihrem Karriereweg zu unterstützen, den Frauen mehr Sichtbarkeit zu geben und dadurch natürlich auch eine höhere Zufriedenheit. Ein Fokus auf diverse Perspektiven und ganz wichtig natürlich das Thema Gleichheit und gleiche und faire Bedingungen für alle. Ja, und so ist 2019 Women for Metals entstanden. Dann kam leider Corona dazwischen, was uns ein bisschen gestoppt hat. Die Time hat regelmäßig stattgefunden, allerdings dann nur noch digital, aber wir konnten diese Zeit nutzen, um unser Netzwerk auch intern aufzubauen. Und das haben wir auch erstmal am Anfang in der Freizeit gemacht. Wir hatten ja keinen offiziellen Arbeitsauftrag. Wir haben unsere Mittagspausen genutzt. Ja, und dann äh, seit letzten Jahr, ähm, seit einem Jahr, seit ich äh, die Initiative eben auch leiten darf, haben wir eben einen offiziellen Auftrag vom Vorstand bekommen und freuen uns, dass das so gut angenommen wird. Und... Ja, wir, glaube ich, schon von einigen Erfolgen sprechen können, die wir da schon
0: vorweisen können. Wow, also ihr habt wirklich ganz klein und fein, aber mit viel Herzblut intern angefangen. Und ich habe mir sagen lassen, dass euer Netzwerk innerhalb von 15 Monaten von 5 auf 250 interne TeilnehmerInnen bei Arubis gewachsen ist. Und dass seit Oktober 2022 mehr als 60 Partnerunternehmen und Verbände und Einzelpersonen Interesse an einem Beitritt zur Initiative bekundet haben. Da sind wir wieder beim Thema. Ne? Die Zeit ist reif, Therese. Wie ist denn aus diesem zunächst ganz kleinen, aber feinen Netzwerk ein mittlerweile so großes Netzwerk, ein so großer Verbund an Mitarbeiterinnen sowie externen Organisationen und Verbänden geworden?
1: Ja, das ist ganz, äh, ganz schön zu sehen und es berührt mich auch nach wie vor. Wir sind tatsächlich wirklich damals mit ungefähr fünf Frauen gestartet. Wir haben monatlich einen Call, eine Impulssession an und waren dort am Anfang fünf Personen. Und äh, jetzt sind wir ungefähr zwischen 80 und 100, wenn wir diese Veranstaltung machen und das ist wirklich sehr berührend zu sehen. Ich denke, eine ganz, ganz wichtige Komponente dabei ist natürlich die Unterstützung durch den Vorstand. Äh, wir hatten dann im letzten Jahr die Möglichkeit, die Initiative vorzustellen und haben da sofort eine sehr, sehr positive Resonanz und eine volle Unterstützung von unserem Vorstandsvorsitzenden bekommen. Seit Anfang dieses Jahres haben wir auch eine, die Inga Hofkins, eine weibliche Vorständin mit an Bord, die für uns eine ganz tolle Ambassadorin ist, aus der Branche kommt, über 30 Jahre in dieser Branche arbeitet und für uns natürlich ein wunderbares Role Model ist. Ich denke zudem die Aufteilung in einen internen und externen Stream, das haben wir relativ schnell bemerkt, dass wir uns da ein bisschen separieren müssen, natürlich wunderbar die Synergien nutzen können, aber unsere internen Kolleginnen und Kollegen nochmal andere Bedürfnisse haben, als es vielleicht nach außen der Fall ist. Dann natürlich die auf jeden Fall ähm, wunderbare und erfolgreiche Zusammenarbeit mit euch bei Mercer. Ihr habt uns sehr weitergeholfen, das einfach auf ein nächstes Level zu bringen, weiter zu professionalisieren und uns da aufzubauen. Wie wir eben schon gesagt haben, ist das Thema eben ein, was auf jeden Fall bewegt. Ein Thema, was auf jeden Fall unseren Werten bei Rubis passt. Wir suchen immer neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da hat jeder seine Fähigkeiten und seine Kenntnisse und sollte dementsprechend eingesetzt werden. Und kann ein wichtiger Bestandteil fürs Unternehmen sein. Und wir merken eigentlich in den letzten Monaten, und das ist wirklich auch ganz schön zu sehen, dass es eher ein Move to Pull ist. Also wir müssen nicht mehr pushen, sondern es ist wirklich die, die Leute kommen zu uns, ob das intern ist oder ob es extern ist. Und das, ja, es ist wirklich ganz schön zu spüren und zu sehen.
0: Wunderbar, Stefanie. Vielen Dank. Und also es klingt echt spannend. Und dass das so viel Schugen in so kurzer Zeit gewonnen hat, ist einfach fantastisch. Wenn du jetzt eure Reise in den letzten 12, 15 Monaten Revue passieren lässt, Stefanie, welche Tipps würdest du Organisationen geben, die sagen, ich will eine ähnliche Initiative starten, also ein, ein Netzwerk für Frauen oder ein LGBT-Plus-Netzwerk oder andere Diversity-relevante Netzwerke? Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren? Was würdest du denen mitgeben wollen als Tipps?
1: Ja, also auf jeden Fall denke ich, ist es ganz wichtig, alle mitzunehmen. Das haben wir von Anfang an bei Women for Metals so gelebt, dass wir gesagt haben, wir sind eine offene Initiative. Wir sind offen für alle Geschlechter. Wir sind offen für alle, die unsere gemeinsame Vision teilen. Unsere Branche eben attraktiver für weibliche Beschäftigte zu machen und einfach den Frauen auch mehr Sichtbarkeit zu geben. Ich denke, eine zweite wichtige Komponente nach innen ist auf jeden Fall unser konzernweiter Aufbau. Wir arbeiten standortübergreifend. Also wir haben an den Standorten Koordinatoren bestimmt, die die Initiative dort weitertreiben und das ist, glaube ich, sehr besonders, weil wir wissen, dass es lokale Besonderheiten gibt. Jedes Land seine eigenen Herausforderungen hat, aber auch Chancen und wir dann natürlich wunderbar Best-Practice-Sharing machen können. Die Öffnung nach außen war auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor. Das ist sehr positiv angenommen worden und hat uns auch auf jeden Fall nach innen geholfen, größer zu denken und eben als Vorreiter für die Branche aktiv zu sein und nicht nur Erhobes im Klammern, sondern einfach weiterzudenken. Und als viertes äh, einfach das Thema Awareness. Ähm, belegbare Fakten und Zahlen schaffen und über einzelne Erfahrungen berichten und Aufmerksamkeit auf das Thema bringen. Denn wir wissen, wir sind noch nicht so weit, wie wir glauben. Da gibt es sicherlich noch Lücken in der Infrastruktur und auch im Verhalten. Und Das muss einfach sichtbar werden. Darüber müssen wir sprechen. Das, denke ich, hat zum Erfolg beigetragen.
0: Prima, prima. Und jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was ihr erreicht habt. Und du sagst auch, nein, da ist trotzdem noch auch Luft nach oben oder es gibt noch Pläne, die ihr habt. Was sind denn diese Pläne und wo sind vielleicht eure größten Baustellen, die ihr gerne in Angriff nehmen würdet, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, Stefanie?
1: Ja, wir wollen natürlich gerne weiter wachsen. Wir wollen natürlich weiter vernetzen. Wir wollen Gleichgesinnte in der Branche vernetzen, deren Netzwerke vergrößern, deren Möglichkeiten vergrößern, die Rahmenbedingungen verbessern. Nicht nur bei uns, sondern natürlich auch bei allen beteiligten Unternehmen, die Gleichheit herstellen und ermöglichen, unsere Geschichten erzählen. Empowerment stattfinden zu lassen, also die Frauen, die schon bei uns arbeiten, zu bestärken, neue zu gewinnen ähm, für die Branche. Vor allem, wie ich eben auch schon sagte, auf jeden Fall ein Best-Practice-Sharing machen, sowohl nach innen als auch nach außen. Wir wissen nicht, jeder muss das Rad neu erfinden, sondern wir können da ganz, ganz viel voneinander lernen und das wollen wir tun. Und auch eine Sache, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, einfach Safe Spaces, also sichere Räume zur Verfügung stellen, in dem man das Vertrauen hat, sich zu öffnen, in denen man sich austauschen kann und ja, Überall
0: steht Spread the Word mit Women for Metals. Das ist, glaube ich, unser großes Ziel für die nächsten Monate. Spread the Word with Women for Metals. Das, das äh, nehme ich davon mit und finde das klasse. Vielen, vielen Dank, Stephanie. Und ich bin natürlich neugierig. Darüber hinaus gibt es bestimmt auch noch weitere Initiativen oder Aktivitäten. Und da würde ich gerne
2: dich nochmal fragen, Marco, habt ihr noch weiteres vor für die Zukunft bei Aurobis? Ja, das haben wir auf jeden Fall. Steffi hat eben ja schon ganz vieles genannt, was wirklich wichtig ist und da knüpfen wir natürlich im Projekt Diversity an. Das sind uns wichtige Themen. Wir arbeiten zwar schon ne, mit Auszubildenden von Beginn an zu diesen Themen zusammen. Wir bieten auch diverse Schulungen für Mitarbeiter und Führungskräfte und wir trainieren ja auch verpflichtend unsere gesamte Belegschaft zu dem Thema Diversity über E-Learnings. Aber wir haben natürlich logischerweise für die Zukunft einiges auf unserer Roadmap, wie wir sie immer nennen, also etwas, wo wir zurzeit sehr stark hingucken möchten, ist die Lücke zu schließen an der Stelle, dass wir eine Ansprechperson in den Standorten etablieren für dieses Thema Diskriminierung, damit wir hier natürlich noch besser reagieren können und von da aus dann auch präventiver arbeiten können. Aber wir möchten auch äh, uns ganz gezielt bestimmten Dimensionen öffnen. Und wir haben zum Beispiel eine sehr gute Altersstruktur bei uns und trotzdem möchten wir gerne das Thema Best-Ager ein bisschen im Unternehmen und am Markt auch gezielter und intensiver betrachten. Wir möchten natürlich dort Leute ansprechen und vor allem aber auch unsere Leute mit dem hohen Wissenstand, den sie in dem Alter haben, natürlich halten und noch besser ähm, für die Leute da sein und ans Unternehmen binden. Also wir sind da mit einer ganzen Menge an Kleinigkeiten aufgestellt, weil wir das Thema Awareness wie Steffi eben auch sagte, da noch mal ganz, ganz klar in den Fokus nehmen. Die Awareness ist noch nicht abgeschlossen für uns. Und äh, ja, da dürfen unsere Kollegen und äh, auch gern die Leute, die zu uns kommen, gespannt sein, denn da kommt jetzt demnächst noch einiges.
0: Wow, also wirklich danke Marco und eindrucksvoll zu hören, was ihr da so alles auf die Beine gestellt habt und was ihr auch noch plant. Ich sehe mich selber als Best-Ager äh, mit meinem Alter und bin mal gespannt, wie ihr das weiter vorantreiben werdet, das Thema. Wie ist denn das, Therese? Erlebt ihr als Beraterinnen und Berater diese Dynamik und diese Proaktivität auch in anderen deutschen Organisationen und Unternehmen? Wie schaut das aus?
3: Meine diplomatische Antwort wäre, da ist noch reichlich Luft nach oben. Insgesamt sehen wir im Dachraum, dass gerade durch die neue EU-Direktive zum Thema Pay Equity ganz viel entsteht und auch Schwung reinkommt. Da ist tatsächlich gerade aber noch der Fokus auf dem Legal Aspekt. Wie kriegen wir das mit Pay Equity wirklich über, gut über die Bühne? Und D&I wird dabei noch zu selten holistisch angegangen. Und äh, wir beobachten auch, dass die Organisationen dies holistisch angehen wollen. Ich denke, Pay Equity ist da sicherlich ein ganz wichtiger Baustein, aber eben tatsächlich auch nur ein Teil des Themas, einen ganz äh, starken Wettbewerbsvorteil haben und auch ihre Arbeitgeberattraktivität dadurch stark erhöhen können. Und das zahlt sich natürlich dann im Umkehrschluss auch stark auf die Bindung von Mitarbeiterinnen aus.
0: Vielen Dank, Therese. Und zum Stichwort holistische Herangehensweise. Magst du das noch ein bisschen weiter ausführen? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Hm, gerne. Wir sagen, die INI muss wirklich ganzheitlich Mitarbeiter in Lebenszyklus gedacht werden. Also es hilft nicht, wenn ich mir tatsächlich nur anschaue, wie kann ich meinen Recruiting-Prozess inklusiv gestalten, sondern das Thema mal wirklich von Anfang bis Ende durchzudenken und dann merkt man auch recht schnell, wie aufwendig, wie komplex das wird. Das ist wirklich ein, ein großer Brocken. Um das zu verankern, braucht es ganz viel Zeit, wir sagen auch ganz viel Befähigung, ganz viel Kultur und Veränderungswille, Kommunikation an der Stelle. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich ja mal wirklich Zahlen, Daten, Fakten anzuschauen. Deswegen machen wir in der Regel zuerst mal eine Bestandsaufnahme, gucken qualitativ, aber auch quantitativ drauf, wie ist die Belegschaft überhaupt aufgebaut, wo gibt es Luft nach oben, wo gibt es Bedarfe, um dann Maßnahmen ganz sauber ableiten zu können, die sich dann an der DNA-Strategie orientieren. Und da braucht es natürlich stetig Veränderungsbegleitung, aber eben auch, wie ich schon gesagt habe, Kultur- und Change-Expertinnen, Deswegen gehen wir da häufig auch mit unseren Kolleginnen aus dem Change-Bereich rein, um die Veränderungen oder die Initiativen nachhaltig verankern zu können. Und ich denke, ein weiterer Aspekt, der wichtig ist, aber nicht immer im Vordergrund stehen sollte, ist das Thema Erfolgsmessung. Ganz viele Kundinnen und Organisationen fragen uns nach KPIs. Da rutschen wir dann ganz schnell aber auch wieder in die Frauenquotendiskussion. Deswegen sagen wir, lasst uns erstmal die Köpfe aufmachen, gucken, was wichtig ist. Das fängt bei der Arbeitskleidung an, die die inklusiv zu gestalten und hört am Ende tatsächlich dann bei einem Lebenszyklus auf, wo jeder sagt, da finde ich mich wieder und damit kann ich arbeiten, damit kann ich was anfangen. Und wenn man dann schafft, das authentisch nach außen zu tragen, glaube ich, haben, haben Organisationen viel gewonnen. Genau, insgesamt wäre vielleicht noch wichtig zu sagen, das müssen nicht immer riesige DNA-Transformationen sein. Manchmal ist gerade in diesem Kontext weniger schon mehr und mein Appell ist daher auch, sich zu trauen und mutig mit kleinen Schritten voranzugehen. Denn auch kleine Veränderungen können einen sehr großen Impact haben. Und ich finde auch Ubers, Women for Metals ist da äh, das beste Beispiel für. Und ich glaube, am Ende schaffen wir es nur so, dass es nicht mehr CEOs namens Christian als weibliche CEOs überhaupt im Dachraum gibt. Und da was die Equity Inclusion wirklich ganzheitlich gelebt
0: werden kann. Klasse, Therese, vielen Dank. und ja, Mensch, liebe Stefanie, lieber Marco, liebe Therese, drei Gäste und jede Menge tolle Ideen und Aktivitäten und Aktionen. Also das war ganz spannend für mich. Ich habe es sehr genossen, mit euch zu sprechen. Ich sage ganz herzlichen Dank für eure Zeit, dass ihr heute dabei wart und dass ihr die EI, unseren HörerInnen, näher gebracht habt. Ganz bestimmt gibt es noch mehr zu sagen. Vielleicht müssen wir bei Gelegenheit mal noch eine Fortsetzung in Erwägung ziehen. Aber für heute soll es das ja sein. Vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart.
1: Herzlichen
3: Dank für
0: die Einladung. Ja, dir auch. Vielen Dank.
3: Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Und wenn das so ist, dann lasst uns gerne ein Abo da. Ich sage da Merci. Und falls ihr natürlich Fragen habt rund um das Thema DI und zu den Projekten bei Arobis, dann schreibt uns gerne eine Mail an marketing.de at bursa.com. Für heute sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.